0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX Podcast und heute mal mit einer ganz besonderen Situation, denn wir machen ein Live-Interview. Ich bin gerade mal in Deutschland und dann habe ich die Chance wahrgenommen, nach Köln zu gehen, hier einzuchecken bei Gedanken und sitze hier zusammen mit dem Geschäftsführer. Von Gedanken tanken und Teilhaber. Alexander Müller, herzlich willkommen auf dem Podcast.
1: Ja, cool und schön, dass ich es geschafft habe, dich hierher zu lotsen, dass wir uns auch mal in die Augen schauen. Ja, und digital natürlich auch immer gut klappt. Ja, richtig cool. Erzähl mal für alle, die ähm, dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin CEO-Inhaber von Gedankentanken. Ähm, Gedankentanken kennt vielleicht der eine oder andere von deinen Zuhörern. Wir sind halt eine Wissensplattform, die ähm, versucht, die besten Experten auf unsere Plattform zu kriegen, um Menschen zu unterstützen, ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Und das mache ich jetzt die letzten Jahre, dass wir dieses Unternehmen hier aufbauen. Inzwischen einem, ich glaube, ziemlich coolen Team hier in Köln sind so 70 Mann, wow. die hier täglich daran arbeiten, äh, Gedankentanken noch besser zu machen, so Kunden noch besser zu bedienen mit coolen Inhalten. Und ja, von der Seele her habe ich, äh, hab ich so, 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 so drei Herzen in meiner Brust. Das eine ist der Familienvater, ich habe drei Kinder, äh, eine Frau. Das zweite ist, äh, dass ich irgendwie mein Leben lang äh, immer schon gefühlt äh, Unternehmen gründe und Ideen sozusagen in die Welt bringe mit den Unternehmen, mit den Teams, die ich da aufgebaut habe. Und das dritte ist so das Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass ich das auch schon seit vielen Jahren mache und es liebe, mein eigenes Potenzial freizulegen, Stück für Stück, mhm. und um daran weiterzuarbeiten.
0: Ähm, du sagst, du hast ähm, auch in der Vergangenheit schon ein Unternehmen aufgebaut. Was, was war so dein Track Record, bevor du hier reingekommen bist? Und wie war der erste Touchpoint mit Stefan? Wie habt ihr euch kennengelernt? Stefan Friedrich
1: ist ja der... Genau, der Gründer von, von Gedanken tanken. Ähm, ich habe echt unterschiedlichste Unternehmen aufgebaut, Track Record, keine Ahnung, das waren wahrscheinlich so zehn Unternehmen oder so, wow. mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Tatsächlich äh, geht es ich habe in einem Seminar mal versucht herauszufunden, so, so mit echt tiefer, tiefgehender Arbeit, wann war hast du eigentlich so das erste Unternehmen gegründet? Weil ich war irgendwie DJ schon in der Jugend, hatte dann Gewerbe angemeldet, habe irgendwie Partys organisiert, da war ich 15, da hätte ich selbst nicht sein dürfen, so, so öffentliche Partys. <lacht> ähm, bin immer weiter zurückgegangen. Irgendwie habe ich immer schon Ideen umgesetzt und bin irgendwann mal da gelandet, dass ich im Alter von sieben Jahren mein Elektroauto, was die Nachbarkinder immer gerne zu spielen haben wollten, ich aber nicht verleihen durfte, weil meine Mutter mir das verboten hat, angefangen habe, dafür Geld zu nehmen, um dann, die Reparaturen, die nötig waren, wenn das kaputt zurückkam, davon bezahlen zu können. Also das heißt, in, sieben, in sieben Jahren habe ich echt angefangen, mir einen Schreibtisch in die Garage aufzustellen. Da stand ein Aktenordner drauf, wo mein Papa irgendwie aussortierte und hatte meine erste Autovermietung. Also gefühlt hatte ich immer schon Ideen, habe irgendwie Potenziale erkannt oder zumindest manchmal mir eingebildet, dass da Potenziale sind. Habe Ideen gehabt, habe ein Unternehmen rausgemacht, die erste Vollselbstständigkeit war mit 20 Jahren, da habe ich ein subway Fast Food restaurant eröffnet. Als Franchise-Nehmer. Ähm, als Franchise-Nehmer, was damals eine super coole Challenge war. Das war so die Zeit, als es in Deutschland richtig cool war, Subway, <lacht> als es gerade so richtig anfing. Mhm. Ähm, das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Danach ging es ein bisschen in E-Commerce, da habe ich mal so ein Druckportal aufgebaut. Warum bist du da rausgegangen, tatsächlich, bei <lacht> Subway? Weil Subway auf Deutsch gesagt ein ziemlich scheiß Konzept ist. Ähm, also das Produkt selbst ist nicht schlecht. Zwölf Jahre später hätte man das sicherlich schon deutlich weiterentwickeln können. Da gibt es heute bestimmt noch bessere, gesunde Konzepte. Aber das Produkt war, glaube ich, schon gut, aber das Management dahinter, hinter Subway und die Strukturen, die sind katastrophal, um ehrlich zu sein. Und wir hatten damals echt Glück, dass wir einen sehr guten Standort hatten, dass wir sehr überdurchschnittliche Umsätze gemacht haben und dadurch nach zwei Jahren dann sehr gut rauskamen, sogar mit Gewinn verkaufen konnten den Standort. Wir haben uns damals gewundert, dass wir irgendwie eine schwarze Null gemacht haben in unserem Laden, obwohl wir überdurchschnittlich gute Umsätze gemacht haben. Okay. Dann hinterfragt man sich erst selbst, ob man irgendwie zu blöd ist, so einen Laden zu managen und dann merkt man, dass im System was nicht stimmt. Und danach haben dann hunderte Läden in Deutschland immer zugemacht, die halt nicht überdurchschnittlich gute Umsätze hatten. Und äh, ja, das Konzept dahinter das hat einfach gekrankt bis heute auch. Und das sieht man inzwischen auch weltweit. Die haben gerade ziemlich Probleme.
0: Mhm. Spannend, wie alt bist du? Wirkst super jung, fit, dynamisch, durchtrainiert, Family, zig <lacht> Companies aufgebaut. Mal so, wie macht er das?
1: Ich bin 34, also inzwischen dann doch ein paar Jahre als Unternehmer auf dem Buckel, ja.
0: Was machst du so für deine Work-Life-Balance? Also wenn man hier reinkommt, du hast gerade davon gesprochen, 70 Mitarbeiter, wirkt es ja doch erstmal so ein bisschen Corporate. Erinnert mich an meine Startup-Zeit in Berlin. Ähm, da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, wie ihr es schafft, dann dann doch irgendwie einen anderen Wind hier nochmal reinzubringen, dass ihr euch auch als voll Online-Company seht oder definiert. Ne? Ähm, aber wie, wie hältst du dich neben der ganzen Arbeit und Verantwortung auch ähm, Fit, körperlich, aber auch mental.
1: Ja, ja, ist tatsächlich äh, natürlich eine Herausforderung, wenn du irgendwie drei Kinder hast, Familie, ähm, dann so eine Firma aufbaust, gleichzeitig äh, versuche mich hin und wieder auch mal als Redner, wenn irgendwelche Veranstaltungen gebucht. Ähm, ja, wie, wie geht das? Ähm, ich glaube schon, dass ich irgendwie ganz gut belastbar bin, wahrscheinlich so grundsätzlich. Ähm, das heißt, ich arbeite einfach viel ähm, und brauche vielleicht nicht so viele Phasen der, der Erholung. Gönnen Sie mir aber auch ganz bewusst, das heißt, seitdem ich 15 bin mache ich regelmäßig Persönlichkeitsentwicklungsseminare, wo ich dann weiß nicht mindestens einmal im Jahr für eine Woche mich wirklich voll dem widme, gerne auch häufig zweimal im Jahr. Das heißt, wo ich dann wirklich Retreats mache, ob es Meditationsretreats sind oder andere, andere, ob es spirituelle Seminare sind oder auch Seminare, wo es, wo es um Mindset geht oder ähnliche Dinge. Also wirklich, wo es in die Tiefe geht. Mhm. Wo man wirklich schaut, was ist eigentlich das, was ich wirklich machen möchte? Was hält mich davon ab, wirklich ein glückliches Leben zu führen? Was sind Blockaden, die ich gerade habe, die mich davon abhalten, keine Ahnung, Geld zu verdienen, eine gute Beziehung zu führen, ähm, morgens mehr Bock zu haben, wenn ich zur Arbeit gehe? Also, was sind gerade die Themen, die mich beschäftigen, die mich davon abhalten, ein wie noch glückliches erfolgreiches Leben zu führen? Und damit beschäftige ich mich schon systematisch, ich glaube, wenn man es dann schafft, irgendwie dem nachzugehen, wo man echt richtig Bock drauf hat, also inzwischen so viel Erfahrung hat, dass man weiß, wie stark darf man sich belasten und wann braucht man auch die Ruhephasen ähm, und dann einfach so ein paar Grundregeln, glaube ich, befolgt, dann, dann geht das irgendwie.
0: Mhm. Wolltest du sagen, großer Benefit oder auch, auch Treiber für deine Motivation ist der Impact, den, den ihr doch auch in der Gesellschaft ähm, gerade habt?
1: Absolut. Also ähm, ich glaube generell, dass es wichtig ist, dass man Unternehmenszweck hat, mhm. wo man absolut hinterstehen kann und der einfach alles, was man mit dem Unternehmen dann macht, immer darauf einzahlt. Und wir haben, den für, wir haben den heute, haben wir den total klar, so nach nach sechseinhalb Jahren. Das war vor, vor einigen Jahren so klar sicherlich noch nicht und hat dadurch auch mehr Energie gekostet, glaube ich. Mhm. Und Es war nicht so im Flow, wie es heute ist und Heute haben wir einfach eine klare Ausrichtung und die heißt Selbstverwirklichung. Das heißt, wir wollen Produkte machen, die Menschen unterstützen, sich selbst zu verwirklichen. Wir möchten einen Arbeitsplatz schaffen, wo Menschen das Potenzial haben, sich selbst zu verwirklichen. Ich als Unternehmer bin da auch sehr Ich möchte mich auch selbst verwirklichen. Und mhm. Ich glaube, wenn man seine Aktivitäten, das, was man macht, so einigermaßen danach ausgerichtet kriegt, nach diesem Zweck, dann zahlt das aufeinander ein und bekommt so eine positive eigene Dynamik. Ja. Und ich glaube, die klingt es zumindest aktuell ganz gut aufrechtzuerhalten und es ist natürlich eine Aufgabe, das äh, zu bewahren ein Stück weit ne? bei all dem Wachstum und bei den Herausforderungen, die natürlich mit so einem Wachstum auch verbunden sind, aber Klar. aktuell zumindest klingt das ganz
0: gut. Cool, du hast gesagt, vor sechs Jahren war das der Punkt, wo deine Reise mit Gedankentanken gestartet ist?
1: Meine vor, vor viereinhalb Jahren, die von äh, Stefan vor, vor sechseinhalb Jahren, genau. Okay, und du sagst, da hattet ihr irgendwie andere, andere, Herausforderungen, vielleicht
0: auch so eine Findungsphase, so, wo wollen wir überhaupt damit hin? Stefan hat es ja schon einigermaßen groß gemacht, glaube ich, auch ein bisschen inspiriert von, von den TED-Konzept und Talks. Ähm, hattet ihr dann irgendwie Inspiration oder Ausrichtung von, von ähnlichen Bewegungen oder Companies? Oder war es so, dass, dass ihr beide strategisch für euch überlegt habt, was kann unser Weg sein, was was macht uns so unique im Markt oder wie wie können wir vielleicht auch noch andere Marktbereiche erobern oder da reingehen, weil ihr macht ja jetzt nicht, in Anführungsstrichen, nur noch diese Rednerrechte, ich glaub, die mhm. wird man auch gar nicht mehr geben, sondern habt euch dann immer wieder neu erfunden und neu aufgestellt ja. und das ist sehr inspirierend, okay. von außen zu sehen.
1: Ja, inspirierend, also inspiriert war die Idee tatsächlich von, von, von TED, klar, also diese ein Abend mit, weiß nicht, zehn Rednern, die wirklich kurze, knappe Impulsvorträge halten von, von 18 bis 20 Minuten. Das war natürlich, das hat hätte natürlich irgendwo, ich denke mal, erfunden oder zumindest mal publik gemacht weltweit. Das war auf jeden Fall die Inspiration. Und dann kam sehr schnell, ähm, ja schon andere Bereiche, für die wir gar nicht so bekannt sind. Also wir sind natürlich für diese Rednernächte bekannt, für die YouTube-Videos, die man kennt oder einen Podcast ja. zwischen die Interviews. Aber ähm, womit wir, sag ich mal, schon länger eigentlich unsere Brötchen verdienen und auch dieses Team aufgebaut haben, sind halt Trainingsprogramme dahinter. Und ich glaube, dass wir da Stück für Stück Programme entwickelt haben, wo wir selbst Fan von sind, die wir selbst äh, sogar selbst durchlaufen oder selbst in der Vergangenheit ähnliche Programme durchlaufen haben, dann haben wir sie sozusagen nach unserer Idealwelt sozusagen nachgebaut oder ähnliches. Ja. Das sind halt immer Führungskräftetraining oder Business-Themen. Das ist unsere Business Factory, wo wir mein Chef Stefan, ich sind beide Selbstständige. Wir haben diese diese Selbstständigkeit seit vielen Jahren durchlaufen und wissen einfach, oder glauben zu wissen, äh, welches welches Wissen man heute braucht. Positionierung, Führung, Vertrieb, Online-Marketing, Social Media, Rhetorik. Wie, 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 wie kann ich mich als Experte positionieren? Das sind alles so Fähigkeiten, die wir glauben, die heute als Selbstständiger wichtig sind, die wir selbst auch teilweise schmerzhaft, teilweise weniger schmerzhaft erfahren haben. Ähm, und das haben wir in Trainingsprogramme gegossen. Wir haben uns immer die besten Experten dazu geholt, weil wir halt glauben, dass man nicht selbst alles wissen muss, man muss halt nur den den Besten kennen oder den, den möglichst den Besten nehmen, der der es schon weiß. Ja. Und die haben wir halt in unsere Programme gesteckt. Und äh, das heißt, wir waren da auch sehr intuitiv, glaube ich, dass wir das gemacht haben, was wir glauben, was uns selbst weitergebracht hat oder auch in Zukunft weiterbringen wird, ähm, und das eigentlich in Produkte gegossen. Deswegen ist auch immer mehr Persönlichkeitsentwicklung. ist auch ein großes Anliegen, ein Herzensanliegen von natürlich auch von Stefan, auch von mir, dass wir ähm, immer mehr auch die, die die breite Masse erreichen, weil wir einfach glauben, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch immer ein massenfähigeres Thema glücklicherweise ist, weil immer mehr Menschen dieses Potenzial entdecken, was irgendwie in ihnen steckt und dass es gute Methoden gibt, Lehren gibt, Philosophien gibt, Experten gibt, die ihnen dabei helfen können. Und so ist zum Beispiel der Live-Club entstanden, dass wir überlegt haben, was braucht es eigentlich so für den für den für den, vielleicht nicht jemanden, der sich schon seit vielen Jahren mit beschäftigt, sondern der so langsam auf die Idee kommt, Mensch, da gibt es vielleicht was, was äh womit ich mich bisher noch nicht beschäftigt habe, aber wie ich irgendwie an mir arbeiten kann, wie ich mich mehr mit mir beschäftigen kann. Ich kann mein Leben vielleicht aktiver gestalten, als mir bisher bewusst war. Was braucht ihr eigentlich? Und da haben wir halt den Live-Club, den Lebensclub sozusagen ins Leben gerufen, wo wir die besten Live-Coaches dafür gewinnen konnten, die alltäglich irgendwelche Inspirationen haben, die kleine Challenges haben, wo die Leute an die einzelnen relevanten Themen sozusagen herangeführt werden. Also es ist sehr viel intuitiv und so aus dem eigenen Interesse heraus von uns eigentlich entstanden. Und
0: das Ziel ist dann so, so einen holistischen, Kosmos abzubilden für Menschen, die vielleicht von der ersten Idee, Inspiration so das Calling fühlen. Ich, ich möchte mehr aus mir machen, aus meinem Leben, um die dann durch die verschiedenen Steps führen zu können, auch mit verschiedenen Produkten und ja, auch Markenwelten, die ihr dann neben Gedanken ja. aufgebaut habt. Das war eine bewusste Entscheidung. Und ganz gut, am ja. Ende des
1: Tages wirklich, und das Ziel ist es immer wirklich nachher, möglichst tiefgreifende Programme zu machen, weil wir machen die Rednernächte zwar, wir sind davon überzeugt, dass es inspirierend ist und dass es Spaß macht, zu so einer Rednernach zu gehen, aber die wirkliche Veränderung, die hat man am Ende des Tages, wenn man wirklich tiefgreifende Programme macht. Und das am Ende des Tages immer das Ziel, einen wirklichen Nutzen für die Kunden zu haben, der über eine klassische Inspiration hinausgeht bisschen mehr als das Buch lesen, ein bisschen mehr als in 20 Minuten Keynote sehen, sondern wirklich ähm, ja wirklich Veränderungen im Leben herbeizuführen im positiven Sinn.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist eine große Challenge von von vielen Eventveranstaltern, dass, dass das Momentum auf dem Event sehr, sehr groß ist und auch die Bereitschaft, was zu ändern. Und, und ja, bei vielen Leuten flacht das danach ab. Und das ist dann euer Ansatz, um die Leute dann wieder abzuholen und auch regelmäßig ein
1: Commitment aufzubauen,
0: da weiter dran zu bleiben.
1: Absolut. Und das tatsächlich... Das haben wir schon in der ganzen Geschichte, wir haben mit den Events angefangen und haben schon immer mehr diese Programme gemacht und das ist jetzt gerade nochmal ein ganz großer Schritt, mit dem wir uns ganz aktuell jetzt im Jahr 2019 beschäftigen und auch die nächsten Jahre, wie können wir das noch konsequenter verfolgen, wie können wir Persönlichkeitsentwicklung, weil genau daran scheitert es ja häufig, wie du sagst, ja. ich bin auf dem Event, ich bin inspiriert, ich mache ein Seminar mit, aber der Schlüssel ist eigentlich, in den Alltag zu integrieren ja. und ich spreche da selbst wirklich ja. aus Erfahrung aus, ich mache jetzt seit 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, ich habe es jetzt, ich bin ganz stolz auf mich, das Erste in meinem Leben geschafft, länger als vier Wochen durchgängig, mehr oder weniger durchgängig zu meditieren. Yes! <lacht> ja, das habe ich zum ersten Mal nach wirklich vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Anläufen. Obwohl das Wissen ähm, da war, ne? Ja, das Wissen war, war, war da und ich habe es auch immer regelmäßig gemacht und auch immer ganz intensiv dann diese irgendwelchen diese Retreats und so weiter. Aber es ist wirklich im Alltag zu integrieren, was glaube ich tatsächlich der Schlüssel ist. Ich merke das gerade, was, wie, 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 wie erfüllt das sein kann. Ähm, wie können wir das? anderen Menschen, also wie, wie kann ich das sicherstellen, dass ich das in Zukunft länger hinkriege ja. und möglichst natürlich noch ein paar anderen Menschen, dass wir uns damit immer mehr beschäftigen. Und da sind natürlich neueste Technologien wie Apps, wie äh, keine Ahnung, Alexas, äh, also wie können wir das sozusagen in den Alltag integrieren, durch das Nutzungsverhalten, was die Menschen heute eh schon haben. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns immer stärker und da reden wir natürlich über eine tolle User Experience, da reden wir über so ich könnte jetzt ein paar Buzzwords aufzählen, da rede man ich über, über richtig ich coole auch. digitale Produkte, ja. ähm, die eine ganz tolle Experience ermöglichen. Ähm, ja, wie schaffen wir sozusagen auf den Seite 1 Screen eines Smartphones zu kommen? Das ist gerade auf, so so auf den Homescreen, Und Place dann, to go, Gedanken, Place to go, ich. um mich weiterzuentwickeln, um täglich wirklich mir Gutes zu tun. Das ist eigentlich so die hm. die Frage, die wir beantworten wollen.
0: War das dann eine bewusste Strategie ähm, neben dem, dem großen Brand Gedankentanken, den er ja über die Jahre äh, mühsam aufgebaut hat und der eine große Abstrahlkraft hat und, und auch ja schon sehr Werte gefüllt ist jetzt, ähm, daneben dann nochmal andere Marken aufzubauen, wie jetzt äh, die Business Factory oder Business Academy, die du gerade genannt hast, ich glaube, ihr habt noch eine Leaders Academy, jetzt dieses Live-Konzept. Mhm. Ähm, was waren so die Gedanken dazu, das nicht alles unter Gedankentanken aufzuhängen, sondern nochmal so
1: einzelne Brands? Ja, die Herausforderung ist tatsächlich gewesen, dass wir sehr sehr viel gemacht haben inzwischen mit Gedankentanken und man kannte uns irgendwie für die, für die, für die Rednernächte, für die ja. Videos, die man von YouTube kennt, die blauen die blauen Schnipsel, die da irgendwo angezeigt werden. War das eine bewusste
0: Entscheidung, die public zu machen und nicht daraus ein paid Produkt zu schnüren? Ja, zu sagen, so wir, wir glauben
1: generell daran: Haus kostenlos raus, sei großzügig, gib's, mach's, mach's, vielen Menschen zugänglich und es kommt später alles irgendwie zurück, weil ja weil es ein Value hat, weil die Leute natürlich einen Trust aufbauen, das gut finden und natürlich muss man nachher tiefgehendere Produkte haben am Ende des Tages, weil YouTube, damit verdient man kein Geld, das kostet Geld, sowas alles aufzubereiten, noch die Events, das ist kein Geschäftsmodell, mit Events heute Geld zu verdienen, jeder, der mal ein Event gemacht hat, dann hast du das auch fleißig. Es ist eine Herausforderung Gerade größer, als wird irgendwann die Marge ja, wird. Das ist wird immer immer kleiner, ne? weil die Kosten. Ganz gestern. genau. Wenn man dann so eine Köln Arena voll macht, die Leute rechnen dann immer 14.000 mal x und mhm. die Rechnung, die Kostenrechnung, die sind viele aber. Ja aber so und das, das heißt, das ist nicht das Geschäftsmodell, sondern ich glaube tatsächlich, ich glaube auch da wirklich an an. an ja, dieses Grundprinzip, wenn du einen wirklichen Wert schaffst und der Wert bei uns, den wir definiert haben, ist, dass wir wirklich die Menschen unterstützen, wirklich etwas zu verändern im Leben, dass das am Ende des Tages was wert ist und da Menschen auch bereit sind, für Geld zu bezahlen, wenn sie wirklich diesen Wert erfahren. Und dass wir uns darauf konzentrieren, wie können wir wirklich sozusagen Menschen unterstützen, wirklich etwas zu verändern. Ne? Nicht nur einen Online-Kurs anbieten, der einmal gekauft wird und dann loggen die Leute sich nicht ein. Sowas kann man ja alles das ein tracken.
0: Kurs, wo sie gelassen werden.
1: Ja, das genau wo allein gelassen werden, wo dann die Verantwortung rein auf den Kunden abgewälzt wird, zum Motto, ja muss sich halt anloggen sich angucken. Das ist ja. ja ein toller Kurs. Nee, wir messen uns darüber oder an seinen Erfolg, ob der Kurs wirklich gemacht wird. Und nicht nur das, ob dann der Kurs auch zu einer Veränderung in irgendeiner Form führt. Und da sich daran zu messen, daran daraufhin zu optimieren, also nicht nur auf den Sale, mhm. die ist dann doch an einer Stelle manchmal der Eindruck entsteht, dass der Sale dass das Entscheidende, die entscheidende Kennzahl in der Unternehmensführung ist, sondern wirklich in der Produktveränderung. Und auch am Ende müssen wir auch gucken, dass wir unsere Rechnung bezahlt kriegen und man ist auch manchmal der Versuchung unterlegen, dann doch auf den Zell zu optimieren, aber wir versuchen uns schon da sehr stark drauf zu fokussieren, wirklich ein Value zu schaffen, was dann etwas länger manchmal dauert und da etwas mühseligere Weg ist, mhm. aber dann doch langfristig, glaube ich, der erfolgreicher.
0: Ich glaube, das ist gerade auch, was die frischen, neu denkenden Companies in diese Welt bringen, dass dieses, der nachhaltigere Weg ist, echte Transformationen, Ergebnisse bei den Menschen zu erzielen, dadurch wieder die Wiederkäuferrate steigt, die Empfehlungsrate steigt, word of mouth, und es einfach viel, ja, einfach einen viel besseren Value, den, den Leuten gibt, als nur auf diesen einen Sale zu optimieren, ja. und danach ist mir dann egal. Also, weg von diesen Selbstlernkursen, wo die Leute allein werden, in ihrer Selbstverantwortung, was ja auch wichtig ist. Aber auch bei unserem Business Coaching zum Beispiel haben wir jetzt ein Coaching Team aufgebaut mit verschiedenen, mhm. Live-Calls über Zoom jede Woche, Aufgaben, ja. die sie uns einreichen müssen.
1: Genau, da geht es bei uns auch hin. Wir haben teilweise schon solche Programme. Wir wollen die Leute an die Hand nehmen, also wir motivieren die Leute immer zur Selbstinitiative und es muss natürlich auch mitgearbeitet werden. Ja, Man kann die Arbeit nicht für den für den Kunden machen, ja. das funktioniert nicht. Aber dieses Mit-Dabei-Sein, dranbleiben, das ist genau das, worauf wir aufsetzen, also auch durch ähnliche Maßnahmen, wie es dann gemacht. Da habe ich noch ganz kurz eine Frage beantworten, weil ich bin gerade ein bisschen abgeschweift, ja. dort, wo wir diese Markenwelten gemacht haben. Ich kann das auch kurz beantworten. Ja. Ähm weil die Leute nicht mehr verstanden was macht Gedankentanken eigentlich wir standen nur noch für diese Videos für die Rednernächte und wir haben so unterschiedliche Zielgruppen bedient mit unserem Programm unserem vertiefenden Programm und da haben wir einfach diese klaren Produktwelten geschaffen die Business Factory ist für den Selbstständigen und wer sich in der Business Factory auffällt die Inhalte konsumiert der, 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 der fühlt sich auch genau davon angesprochen bei Live ist es die Privatperson die Glück und Erfolg in ihrem Leben durch Mindsets durch bessere Beziehungen durch durch durch, durch Meditationen bekommen möchte und der Leaders Academy das ist halt der Bereich für die Unternehmen, also nicht für den Selbstständigen selbst, sondern meist für die Mitarbeiter, die dann zu Führungskräftetrainings, ja. Vertriebs oder Digitalisierungstrainings entsendet werden, hätte ich fast gesagt, um dann Skills zu lernen für ihr Unternehmen.
0: Spannend. Und trotzdem über allem steht immer noch die Dachmarke Gedankentanken, also man, man sieht Powered by Gedankentanken oder ist ja immer der Plan, dass sie auch alleine laufen können und funktionieren?
1: Ich glaube, theoretisch könnten sie das in Zukunft, aber es ist nicht der Plan, dass das nötig ist, sondern am Ende des Tages ist es, glaube ich wichtig, dass wir überall eine gleiche Philosophie haben und dass Gedankentank nach wie vor sozusagen für Qualität, für die besten Experten, für wirkliche für wirklichen Nutzen steht und ja werden auch sicherlich weiterhin Gedankentanken überall über mit draufschreiben. Ja, macht Sinn. Vorgespräch
0: hast du kurz kurz erwähnt, dass das in so ein Fokus 2019 auch steht, noch mehr vom Offline hin zu einer Online-Company sich zu entwickeln. Wie würdest du sagen, das ist gerade auch so die Umsatzverteilung zwischen euren Offline-Events und den Online-Programmen. Und wo möchtet ihr da hin in Zukunft? Mhm. Oder gibt es da andere KPIs, an denen ihr das festmachen wollt, wann ihr diese Transformation in den Switch? so geschaffen habt, wie ihr das wollten.
1: Ja, es gibt da einen großen Graubereich, hätte ich fast gesagt, also so einen Mittelbereich. Ne? Genauso wie du es gerade gesagt hast, du du, du hast ein Online-Produkt, aber dann gibt es irgendwelche Calls und irgendwelche Hausaufgaben, die gemacht werden. Das Ist es jetzt online oder ist das offline? Ne? Das ist ja so beides irgendwie. Ja. Ähm, weil du halt Hand mit anlegst, weil du noch menschliche Kontakte hast etc. du dir ermöglichst, was glaube ich, wenn es richtig eingesetzt ist, einen massiven Mehrwert plötzlich darstellt und die Mischung macht es, glaube ich. Ja. Und, ähm, daran glauben wir tatsächlich an, an sehr qualitative Produkte, wo dann durchaus auch nochmal der menschliche Kontakt sinnvoll ist. Das heißt, ich würde mal grob sagen, dass wir so ein Drittel rein offline haben, ein Drittel blended und ein Drittel rein online. Also blended meine ich halt so diesen Mischbereich. Ja. Und ja, offline wollen wir tatsächlich deutlich weniger machen. Also es wird am 23. November wird es die letzte Redner nachgeben. War es eine Deutschlandentscheidung oder was
0: stehen da für Gedanken?
1: Wirtschaftlich weiß ja also eine Summe von von Themen. Also erstmal, wir sind tatsächlich gerade in so einem Wandel, dass wir uns so ein bisschen neu erfinden, wie wir das eigentlich schon immer regelmäßig gemacht haben. Wir waren gerade mit dem gesamten Team eine Woche auf Mallorca und haben uns sehr intensiv damit beschäftigt. Wie sieht Gedankentank in der Zukunft aus? Was sollten wir anders machen, um unsere Vision, die wir schon, schon länger verfolgen, noch bessere Produkte machen, noch eine bessere Experience zu ermöglichen? Das, was ich gerade sagte, dieses wie schaffen wir wirklich Persönlichkeitsentwicklung in den Alltag zu integrieren und das passiert nicht durch ein Event, sondern durch irgendwelche Apps, irgendwelche Möglichkeiten, wie ich es ja, halt in den Alltag integriert kriege ja. und um das zu erreichen, brauchst du einfach, brauchst du Fokus, brauchst du Ressourcen, musst du dich darauf konzentrieren. Das ist keine App, die man in einer Woche oder in einem Monat entwickelt, sondern das ist glaube ich eine, es muss hier in die DNA rein, dass wir jede Woche, genauso wie Spotify das macht und, und viele andere Apps da draußen, jede Woche dieses Produkt etwas besser zu machen. Ja. Ich glaube, dann bekommst du richtig gute Experience und richtig guten Nutzen. Und um neue Dinge zu schaffen, um, um, um große Fragen zu beantworten, musst du, glaube ich, auch alte Zöpfe mal abschneiden. Und ähm, es ist total schmerzhaft gerade, weil wir gerade und ziemlich viele ich sagen, ist mega mutig, auch alte Zöpfe abschneiden, aber gleichzeitig ist es das Gefühl so, dass, das steht jetzt an und das das, das das muss jetzt sein. Für sozusagen das, das Neue, was danach dann kommen darf. Und ähm, ja, haben wir haben uns entschieden, keine Rednernächte mehr zu machen. Auch die eine oder andere Sache. die
0: Wann ist die letzte Rednernacht für alle, die jetzt noch... 23.
1: Haben? November, längstes Arena in Köln. Wow. Äh, jetzt schon stand, Wie viel da rein? 14.000 genau so war das dritte Mal dann drin und hoffen natürlich das dritte Mal nur noch ausverkauft zu sein die ersten beiden Male haben es geschafft und ähm, ja aber wie gesagt Neues wird kommen ja. wir sind nicht aus der Welt im Gegenteil es schafft ja halt wieder Platz für Neues wie du, wie du
0: gerade sagtest in, in den Fokus lieber auf eine Sache halten die richtig gut zu machen als zu viel Durcheinander so ist es <lacht> absolut ähm, das ganze das ganze Ding ist am selbstfinanziert aufgebaut worden vom Stefan Friedrich. Das Lustige ist, meine mittlerweile Frau, äh, Feli oder Yara, wie sie jetzt heißt, ähm, hat mich das erste Mal in Kontakt mit Stefan Friedrich gebracht, dadurch, dass sie sich einen Kalender gewünscht hat, vom Günther, dem inneren Schweinehund. Zehn <lacht> Jahre oder so ist das her. Mhm. Und äh, das war spannend, natürlich dann auch weiter zu beobachten, was der Stefan dann daraus gebaut hat. Und dann, glaube ich, gerade auch als du dann jetzt in die Kampagne gekommen bist, was daraus entstanden ist.
1: Ähm, Genau, wir waren lange Zeit ähm, Einkapital finanziert, so ein bisschen Banken finanziert. Ähm, natürlich über den über den Wachstum haben wir natürlich vieles finanzieren können, einfach aus dem Cashflow heraus. Ähm, wir haben immer, die, immer wie gesagt eine sehr langfristige Vision verfolgt, also jetzt nie irgendwie, also wir haben bis heute noch nie Gewinne gemacht, unterm Strich, das heißt wir haben wirklich jeden Euro, der irgendwie da war, haben wir immer wieder in Wachstum ins Team investiert. Wir setzen sehr stark auf wirklich ein sehr qualifiziertes Team. Wir haben was machen die alle? Also 70
0: Mitarbeiter ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja, also dann diese App-Entwicklung, ist das Inhouse? Noch nicht. Wir,
1: wir, wir jetzt tatsächlich auf. Wir wollen bis Ende des Jahres wollen wir 20 Entwickler einstellen. Also werden über 100 Mitarbeiter, denke ich, Ende des Jahres sein. Und davon dann 20 Prozent, hoffentlich in Zukunft dann noch mehr Entwickler, die wirklich genau diese diese neuen Produkte entwickeln werden. Sehr viele Online-Marketer natürlich, Social Media, Sales. Wir sind alle fest angestellt. Alle fest, also 70, wirklich oder 75 Festangestellte, Freelancer und Speaker und so, das ist natürlich alles extra, sondern wie ich nur hier, hier im Office, die wirklich fest im Team sind. Wir haben halt da wirklich auch sehr erfahrene Leute dabei. Ne? Unser, weiß nicht, das sind Leute, die waren viele Jahre erfolgreich bei Amazon, erfolgreich in anderen Erfolgreichen Startups unterwegs, ähm, versuchen schon, sage ich mal, über die Kultur die besten Leute zu ziehen. Ne? Und das war so ein bisschen der der Weg, den wir eingeschlagen haben, der gerade am Anfang natürlich schon sehr, sehr sportlich war, wenn man immer wieder alles in, in, in gute Mitarbeiter investiert. Das, also, der äh, es gerade
0: so Break-Even geschafft, von Monat zu Monat. Aber genau,
1: immer so hart, hart, hart am Wind, ist dann am Ende des Tages natürlich immer leichter geworden. Mhm. Man konnte auch immer besser prognostizieren, wenn man. Wenn man neue Aktionen macht, hat man immer ein besseres Gefühl natürlich gehabt, wo es wo es hingeht und man ist irgendwie konstanter geworden und so weiter. Auch immer professioneller auf allen Ebenen. Und äh, wir haben uns jetzt so die Frage gestellt, wo geht es jetzt für uns hin? Und äh, als wir uns diese Frage gestellt haben, kam plötzlich, äh, ist das schön, so nach nach sechseinhalb Jahren ist es dann auch so, so ein Stück weit so eine, so eine schöne Bestätigung von außen. Es wird sogar Investoren auf einen zukommen, sogar sehr namenhafte Investoren und äh, diesen Weg verfolgt haben aus Deutschland, die ich weiß nicht, wo die letzten 20 Jahre über 200 Startups äh, in über 200 Startups investiert haben. Viele, viele davon kennt man: Zalando, Flixbus und viele andere Erfolgsstories. Und die dann sagen: Wir haben das beobachtet, was sie die letzten Jahre gemacht hat. Wir glauben an Coaching, wir glauben an Persönlichkeitsentwicklung, wir glauben, dass das, dass das ein riesen Zukunftsthema ist. Und würden den Weg gerne begleiten mhm. und ermöglichen uns quasi diese Idee, die wir schon länger verfolgen, noch digitaler zu werden, noch mehr in Produktinnovation zu investieren, auch international tätig zu werden. Das haben wir auch schon seit zwei Jahren so als auf der Roadmap, auf der Roadmap. Mhm. aber was natürlich auch nochmal eine Veränderung und auch Investitionen erfordert und auch ein Stück weit ein Risiko bedeutet. Aber Englischsprachig dann erstmal? Genau, also Englischsprachig, aber auch da sind wir jetzt erstmal nicht begrenzt ja. für, für, für weitere Sprachen. Ja. Der, die genau uns dieses weitere Wachstum ähm, als Investor ermöglichen. Und das ähm, ja, war diese, dieses Jahr eine ganz tolle Entwicklung, dass wir diesen Weg, den wir eh vorhatten, ja. noch schneller und noch konsequenter gehen können, als wir es aus eigener Kraft, aus alleine eigener Kraft machen können.
0: Und das ist dann so ein Series A Funding? Oder wie genau. groß ist die Runde? Kannst du darüber sprechen?
1: Ja, Details kann ich da jetzt tatsächlich nicht preisgeben, aber es ist eine, eine mittlere siebenstellige Summe, die da investiert wird. Ähm, ja.
0: Wie fühlt sich das für dich an? Ist das irgendwie so ein Gefühl von, okay, next level, mit, mit dem Kapital kann man die Ziele schneller, einfacher erreichen, können, können irgendwie noch, noch größere Hebelräder drehen?
1: Ja, genau. Also, die Antwort das ist das eigentlich schon genau richtig. Also wir wir haben uns bei Gedankentank immer weiterentwickelt mhm. ähm, über die Jahre und wir als Unternehmen, das Team, unsere so Ziele haben sich immer verändert. Ich persönlich natürlich äh, bin da auch entsprechend mitgewachsen. Und das ist jetzt gerade so der nächste Schritt, der einfach. Diese Grundphilosophie von Gedanken tanken, nicht stillzustehen, sondern nicht weiterzuentwickeln, versuchen die großen Fragen zu beantworten, sich nicht zu limitieren mit dem, was man vorhat, sondern erstmal für alles möglich zu halten, wirklich einen Impact zu schaffen, da haben wir eigentlich jetzt noch mehr Möglichkeiten, diesen Weg wirklich konsequent weiterzugehen, ne? Und das ist erstmal ein total tolles Gefühl. Natürlich auch mit viel Verantwortung verbunden und auch mit einem, mit einem gewissen Risiko natürlich, aber das haben wir vor zwei, drei, vier Jahren auch gehabt, dieses Risiko auf einem anderen Level, mit anderen Bedingungen, aber am Ende des Tages, äh, ja, am Ende des Tages ist irgendwie auch nur eine Lunde Null mehr.
0: Ja. ja wenn du gerade von der Null sprichst, was sind so deine Haupt-KPIs im Unternehmen? Vielleicht auf die einzelnen Bereiche runtergebrochen, wenn ihr jetzt AdSpend auf Facebook habt, guckt ihr dann auf ein ROI oder Return-on, Ad-Spend, mhm. Umsatzzahlen, Profitabilität.
1: Ja, das, das kann ich so tatsächlich nicht sagen, weil wir haben tatsächlich sehr unterschiedliche Zahlen, auf die wir Wert legen. Das hängt jetzt ab von gerade der Phase des Produktes, von von den Rollen. Also reden wir jetzt über meine Zahlen, die mir wichtig sind oder sind es die Rollen oder die Zahlen von von Einzelnen, vom Online-Marketer, vom Produktmanager, von unserer HR-Abteilung, vom CFO. Jeder hat so seine Zahlen, auf die er achtet und das sind, also beispielsweise wir haben eine Abteilung Customer Happiness, die zum einen seinen Customer Support machen, aber sich auch sehr viel mit dem Thema Kundenzufriedenheit auseinandersetzen, die dann so Produktmanager unterstützen, zu wissen, wie sind die Kunden eigentlich in welchem Produkt zufrieden. Das NPS zum Beispiel, ist eine sehr wichtige Kennzahl, also der Net Promoter Score, der Quasi misst, mist äh, ist diese bekannte Frage, wie zufrieden bist du? Äh, würdest du dieses Produkt einem Freund weiterempfehlen von 1 bis 10? Ja. Äh, das heißt, es misst, man misst ja quasi indirekt, wie viele Fans gibt es denn eigentlich, die das Produkt so richtig feiern und davon möchte man besonders viele haben, weil das sind die, die richtigen Nutzen haben, die das genau weitererzählen. Ja. Wo kommt das Produkt an? Wir haben, wenn wir Großveranstaltungen haben, haben wir so ein NPS von 40, was für Großveranstaltungen sehr stark ist. Wenn wir tiefgrärende Programme haben, ähm, die auch entsprechend zum Teil dann auch hochpreisig sind, wo die Leute wirklich auch ein klares Commitment eingehen, sich mehrere Monate ganz intensiv mit einem Thema beschäftigen. Da haben wir die interessanterweise die stärksten NPS. Da haben wir dann teilweise einen NPS von 70, was schon, wow. schon, schon sehr, sehr stark ist. Wenn es Online-Produkte sind, ist der NPS dann kleiner, weil ja natürlich die Nutzung nicht so intensiv ist, genau das ist das, woran wir arbeiten wollen, also wie schafft man es eigentlich in so einem hohen P NPS zu kriegen bei Online-Kursen, weil es halt irgendwas irgendwie dann doch besser umsetzbar ist im Alltag, also das, das ist ja die Frage, die wir beantworten wollen, mhm. und trotzdem den Effekt hat, und die Begeisterung auslöst, wie ein Produkt, was ich äh, wo ich Seminare vor Ort besuche, wo ich äh, mehrere Tage vor Ort bin und so weiter. Wie schafft man eigentlich diese Mechanismen, die diese Produkte erfolgreich machen, auf Online-Produkte zu übertragen? Das ist eigentlich so die große Herausforderung und das liest sich auch in so einem NPS. Aber klar, wir haben auch auch Kennzahlen, wie ein, äh, klar, man, wie ein Facebook-Anzeige schaltet, wie schnell kommt das Geld wieder rein. Ja? Ja. Wir geben sehr, sehr viel Geld für, sieht der andere, ein oder andere in seinem Feed vielleicht auch manchmal bei Instagram ja, ja, oder Facebook. Okay. <lacht> ja. 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 Ähm, da geben also wir natürlich auch sehr viel die Geld. Die Obama-Aktion
0: war krass, oder? Wie, wie, wie lange vorher wusstet ihr, dass Obama kommt und wie viel Zeit hattet ihr, die längste Arena dann voll zu machen?
1: Ähm, also die Zusage, dass er kommt, die mündliche Zusage, die war so neun Wochen vorher, was natürlich dann schon irgendwie Schwitzen auslöst, ähm, weil man hatte noch nichts organisiert, noch, nicht, noch, kein, noch kein Ticket verkauft. Ähm, genau. Der Ticket Vorverkauf, der begann äh, dreieinhalb Wochen vor dem Alter. Event. Und das war schon <lacht> Das war dann ein paar schlaflose Nächte, vor allem weil der Vorverkauf sehr schleppend begann. Was meinst du, das? Verschied also über die Kurzfristigkeit, unter der Woche war das Event, mhm. ähm, unter der Woche in Köln, dreieinhalb Wochen vorher, ähm, allein wie viele Leute auf jeden Fall gekommen wären, aber einfach nicht da waren und ja. auch dann nicht umplanen konnten, weil sie welche Geschäftsreisen hatten ja. oder, oder wie ja. auch immer oder äh, vielleicht am Wochenende angereist gekam, gekommen wären, aber unter der Woche Verpflichtungen haben, also so ganz banale Gründe einfach, die auch sehr logisch sind. Ähm, ja, das ist auch ein Unterschied, ob du ein Jahr lang oder ich glaube, das erste Mal, als wir in der Köln Arena waren, das waren glaube ich 18 Monate vorher, haben wir mit der Vermarktung begonnen. Das heißt, ob du 18 Monate über ein Event sprichst oder oder äh, 5, 25 Tage, ja. das ist dann schon ein Unterschied. Ne? Und Witzigerweise, also witzigerweise, wir haben dann tatsächlich schlaflose Nächte gehabt und äh, mit dem Team alles gemacht, was irgendwie möglich war. Also
0: weil wir, da war auch jeder gefordert, ne? egal welche Abteilung.
1: Ja, und das war committed. das war wirklich so, and is best, also wirklich jeden Morgen sich immer wieder aufraffen, obwohl gestern kaum Tickets verkauft wurden. Was kann ich heute zehn zwölf Stunden lang machen, um irgendwie heute Abend weiter zu sein als gestern? Und jeden Morgen so mit diesem Mindset sich immer wieder aufzuraffen, das war schon... Und das Schöne ist dann, wenn man das macht, und man wusste irgendwie nicht, wie, wie es ausgeht. Wir haben nachher, ich glaube, 3000 Tickets verschenkt tatsächlich an einen guten Zweck, an einen Ehrenamtler.
0: Gerade fragen, welche Hebel hattet ihr dann so ja, oder können für die noch? Schreien das waren tatsächlich 3000
1: Tickets. Aber die anderen 11.000 haben wir tatsächlich noch verkauft in dreieinhalb Wochen. Und die Halle war Geil. bis auf den letzten Platz quasi besetzt. Und mhm. wir mussten abends tatsächlich noch Leute nach Hause schicken, die eine Abendkasse Tickets mhm. kaufen wollten. Und das war so zwei Wochen vorher <lacht> nicht absehbar.
0: Hattet ihr da auch so Prinzipien, die, die ihr vielleicht mal gebrochen habt, das erste Mal beim Adspend oder was, was ein Teilnehmer kosten darf, dass ihr dann versucht habt, die Kanäle noch mehr aufzudrehen und habt irgendwelche neuen kreativen Sachen gemacht oder war es dann wirklich das Vertrauen,
1: dass ist, das es ist funktioniert und um wir alle mit mit einer einem Strang gezogen haben. Nee, wir haben jetzt keine total verrückten Sachen gemacht, sondern einfach nur alles, was man so machen kann, von Pressearbeit, von morgens bis abends, alle Partner, die irgendwo ein Gedankentanknetzwerk gesehen zu bitten, irgendwo uns zu unterstützen. Und klar, wir haben auch Spend viel gemacht, sind viel in Social Media reingegangen. Wir haben einfach so alle Register gezogen, die aber eigentlich herkömmlich sind, die man sonst auch zieht, aber vielleicht nicht in der Intensität und nicht in der Kürze der Zeit. Mhm. Echt beeindruckende Story. Kannst du noch nochmal wiederholen.
0: Wie schaffst du es bei 70 Mitarbeitern noch voll den Überblick zu behalten? Also wann, wann habt ihr angefangen, da vielleicht eine andere Ebene reinzuziehen? Und was sind so deine Prozesse und Systeme, die du aufgesetzt hast? Ja, und du, die, wo du rückblickend sagen würdest, das waren so die
1: wichtigsten Entscheidungen. Das ist natürlich jetzt eine, eine Frage für zwei Stunden Antwort so ungefähr, um das wirklich äh, einigermaßen fundiert oder detailliert zu beantworten. Ähm da kommen, glaube ich, einfach viele Dinge zusammen und, und ähm, vielleicht ein paar Grundprinzipien oder, oder Dinge, die, die mir einfach wichtig sind beim Unternehmensaufbau, diese gewisse Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist für mich auch damit verbunden, dass man rechtzeitig, auch wenn es erstmal Geld kostet und vielleicht nicht den kurzfristigen Effekt hat, aber rechtzeitig Strukturen einzieht, ja. Mitarbeiter rekrutiert, die die man nicht jetzt braucht, sondern in einem halben Jahr braucht oder in zwölf Monaten braucht. Mhm. Ähm, Was hast du mit denen so lange? die haben, man, man meint immer, man braucht sie erst in zwölf Monaten, aber sie müssen jetzt anfangen, um in zwölf Monaten eingearbeitet zu sein und ihre Strukturen aufgebaut zu haben, die sie in zwölf Monaten brauchen. Also okay. die sitzen nicht auf der Satzbank oder im, im Keller oder warten zu Hause, sondern... Ähm, die haben dann schon immer zu tun, aber wir meinen halt immer ja, ich brauche jetzt doch, ich brauche jetzt doch keinen Leiter für Customer Support. Das reicht doch, wenn ich dann Studenten hinsetze, der E-Mail beantwortet. Ja, das stimmt. Wir haben dann aber trotzdem jemand eingestellt, der irgendwie vorher bei Nespresso einen riesen Customer Support geleitet und aufgebaut hat. Das war unser Customer Supporter Nummer eins. Vorher hat das irgendwie der Office Manager so nebenbei mitgemacht, mhm. weil er von Anfang an die professionellen Strukturen aufgesetzt hat, die wir heute brauchen, um unsere Customer befriedigend befriedigen, zu, 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 zu betreuen, Probleme zu lösen und so weiter. Und da kommt es halt, dass wir heute irgendwie eine sehr recht hohe Kunstzufriedenheit in den meisten Bereichen haben. Und wenn du uns eine E-Mail schickst, ein Problem hast mit irgendeinem Produkt oder eine Frage hast, du im Durchschnitt nachweislich innerhalb von, ich glaube, im Schnitt 90 Minuten oder maximal 120 Minuten eine Antwort bekommst. Wow. Und da ist Wochenende und Nachts, wenn du eine Anfrage rausschickst, im Durchschnitt schon mitgerechnet. Also das heißt, wir haben da heute ein Professionalitätslevel, wie wahrscheinlich nicht eine Telekom, nicht? Mhm. Ähm, aber das haben wir, weil wir rechtzeitig damit angefangen haben und nicht als uns das über den Kopf gewachsen ist, dann sagen, oh, jetzt haben wir ein Problem, das müssen wir jetzt mal lösen, sondern da eher vorausschauend tätig sind. Und das ist natürlich erstmal teurer, als wenn man mit einem Studenten da dran sitzt, aber nachhaltiger, wenn man direkt größer denkt, als man jetzt vielleicht braucht. Und das ist so ein bisschen immer die Philosophie gewesen, einfach Top-Leute, Top-Experten, zu allen Themen an äh, Bord zu haben, auch die Strukturen mhm. einzuziehen, das sind dann häufig Führungskräfte, Leute, die sowas schon mal aufgebaut haben. Also C -Level
0: die, mal wir haben
1: C-Level, also wir haben heute also wir haben 70 Leute, wir haben äh, vier Leute im C-Level, das heißt einfach wie erfahrene Manager, die wie gesagt in anderen Firmen schon recht erfahren waren, die, ein Beispiel zu nehmen, unser und der Marketingchef, der hat halt vorher ähm, europaweit das Performance Marketing für die Amazon-Produkte, Kindle, Amazon Fire Stick, Alexa, Echo verantwortet für ganz Europa. Der verantwortet heute unser Marketing. ja. Ähm, der CFO, der hat für sehr erfolgreiche Startups, die man auch kennt, hat er. BI ist, also Big Data Warehouses und Künste, also so intelligent sozusagen aufgebaut. Ja? ja, der baut heute sozusagen, macht unser Reporting und, und schaut äh, schaut sich Zahlen an und sieht irgendwelche Geschichten drin, ja, die, die okay. wir nicht drin sehen. Das ist spannend, ne? ähm, Der das, leitet unseren Finanzbereich ähm, und da kann ich kann ich jetzt weitermachen. Ähm, wir haben darunter auch ein Head of Level, was sehr professionell ist. Also das heißt, das ist so ein Punkt, einfach die richtigen Leute rechtzeitig an Bord holen und wir werden da immer für ein bisschen äh, also, Ich glaube, dass dein Kollege vielleicht denkt, der von außen drauf schaut, die, die übertreiben damit. Aber ich glaube, wir würden heute nicht da stehen, wenn wir nicht schon immer ein bisschen übertrieben hätten damit. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist so das ganze Thema Kultur, dass wir einfach, ähm, ich glaube, ein sehr ganzheitliches Konzept haben, wie wir dieses, Unter dieses Unternehmen steuern und führen, indem wir zum einen einen sehr klaren Unternehmenszweck haben, womit sich unsere Mitarbeiter identifizieren. Das ist bei uns Selbstverwirklichung. Mhm. Dass wir sehr klare Core-Values haben, Grundprinzipien haben, die wir mit dem Team gemeinsam entwickelt haben, die wir auch dieses Jahr nach zwei Jahren wieder völlig, ja nicht völlig neu, aber stark überarbeitet haben, eigentlich evolutioniert haben. Das heißt, es sind Prinzipien, von denen wir sagen, dafür steht Gedankentank, dafür steht unser Team. So ticken wir. Und unsere Mitarbeiter identifizieren sich sehr stark mit. Wir 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 urteilen oder bewerten sozusagen unsere Mitarbeiter und uns selbst auch nach diesen Kriterien. Wie stark leben wir diese Prinzipien? Also ein erfolgreicher Gedankentag-Mitarbeiter lebt diese Prinzipien halt sehr, sehr stark. Und wenn wir heute Mitarbeiter einstellen, achten wir auch, dass der, dass der passt zu diesen Prinzipien. Dass er halt bereit ist zu wachsen, dass er bereit ist Verantwortung zu übernehmen, dass er bereit ist, ähm, ja, so ein customer-centric View zu haben, also wirklich einen kundennutzenden Fokus zu haben und so weiter. Und ähm, darauf aufbauen, klar, haben wir eine Strategie, die wir regelmäßig hinterfragen, die, die glaube ich, auch eine, generell eine gute ist. Wir setzen halt sehr stark Wert auf Digitalisierung, auf Automatisierung, auf Kundennutzen und so weiter. Ähm, und dann am Ende des Tages äh, brechen wir das sehr stark runter auf Quartalsebene. Also dieses Thema OKR ist ja so ein ähm, weit verbreitetes Management-Konzept, also Objective Key Results, also sozusagen, ähm, herauszufinden, so was ist deine langfristige Strategie, was sind deine langfristigen Prioritäten, mhm. möglichst wenige, aber die ziemlich auf den Punkt. Wenn du das die nächsten Jahre stark verfolgst, dann wirst du erfolgreich sein, so diese Punkte herauszufinden. Um die dann runterzubrechen auf eine Jahresebene. Was muss ich denn dieses Jahr für welche vier bis sechs Prioritäten als Unternehmen verfolgen, um mein langfristiges Ziel möglichst zu erreichen? Was muss ich dieses Quartal für eine Priorität haben, um mein Jahresziel, meine Jahresprioritäten zu verfolgen? Und das dann auf jede Abteilung und dann auf jeden Mitarbeiter pro Quartal runterzubrechen. Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß, kennt seine und die hat auch zum Teil selbst entwickelt, das ist so ein Spiel zwischen Führungskraft und Zusammenspiel zwischen Führungskraft und dem Mitarbeiter. Welche vier bis sechs Prioritäten habe ich diesen dieses Quartal? Welche Zahlen stehen da dran? Mhm. Die werden messbar gemacht, wöchentlich reported, präsentiert und dadurch haben wir eine sehr hohe... Ähm,
0: Habt ihr auch so Bonusmodelle mit Mitarbeitern? Wenn kann ich gleich was dazu
1: sagen? Ja. Nein, überhaupt nicht. Da Dazu gleich mehr. Ja. Ähm, aber jeder Mitarbeiter weiß, was zu tun ist, kann das messen, es ist sehr transparent ähm, und dadurch kommt da auf der einen Seite, sind die sehr identifiziert mit der Idee, mit der Vision, ähm, Zieht aber auch Menschen an, die Transparenz mögen, die sportliche Ziele mögen, die Bock haben, wirklich Ergebnisse zu produzieren im Team, ähm, die auch bereit sind, die Extrameile zu gehen. Das ist halt schon ein wichtiges Kriterium, glaube ich, bei Gedankentanken. tanken. Und ähm, das funktioniert dann in Sicht, ich glaube, ganz gut. Und ähm, das ist auch sehr motivierend sozusagen, eine große Vision, eine klare Kultur, zu wissen, was wird von mir erwartet, was ist meine Aufgabe, auch dieses Zusammenspiel dann im Team und ähm, wir setzen nicht auf äh, auf Bonusmodelle oder sowas, sondern ähm, wir haben tatsächlich bei uns 100% prozent Fixgehalt, selbst im Vertrieb oder in anderen Bereichen mhm. und ähm, fahren damit sehr gut, weil die Leute nicht darüber. Es gibt ja auch Studien, dass es nicht langfristig und so weiter ja. hält, sondern äh, wir den gemeinsamen Erfolg. Aber dafür sind unsere Fixgehälter auch auch gut.
0: Mhm. Wen hast du so auf Augenhöhe, von dem du dich vielleicht noch coachen oder mentoren lässt, mit dem du regelmäßig eincheckst?
1: Es gibt viele spannende Unternehmer. Ich, also ich liebe es, mich in Masterminds zu organisieren, mich mit Unternehmern auszutauschen. Machst du das um, dann eher
0: on demand oder ist das eine regelmäßige Mastermind? Ich habe tatsächlich eine regelmäßige den
1: Mastermind, Mastermind, wo ich die letzten Jahre, zweimal im Jahr, mich austausche. Die One Idea von, von Thomas Klussmann und, und Christoph Schreiber, wo spannende Unternehmer drin sind. Gerade so Thema Online-Marketing einfach sehr, sehr viel. Da
0: Thomas mich jetzt auch
1: eingeladen nächstes Jahr. Naja, ah ja, genau. <lacht> Das kann gut sein, aber wahrscheinlich in, in Köln. Ja, 6er, 6 Sechster, Sechster, Okay, es ist, es ist in Düsseldorf, glaube ich, genau. Ja, also. ähm, genau, Im Februar ist, glaube ich, einer in, in Köln, zur so, so Karnevalzeit. Verbinden die dann mit der ah, ja, ja,
0: da bin ich noch in Thailand. Da konnte okay. ich nicht.
1: <lacht> genau, also im Oktober sind wir im im Oktober. Die verbinden das mhm. manchmal auch mit äh, zufällig interessanten Reiseorten. Ja. Ähm, um das ein bisschen angenehmer zu machen. Ähm, genau, das, das mache ich. Tatsächlich habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich äh, immer mehr auch international mal schaue, weil das ja. Soll er wachsen, ja, und das ist ja. mein Ziel, das heißt nochmal, internationales Mindset zu bekommen. Die Amerikaner denken natürlich nochmal einen Schritt größer. Russell Brunson ist natürlich da ist eine sehr große Inspirationsquelle für mich, der, der viele tolle Dinge macht. Soll nicht alles also abgucken, aber, aber schon ein paar paar sehr, sehr spannende Dinge, die man sich abschauen kann. Ähm, da, das habe ich dieses Jahr vorgestellt, mir auch in meiner Mastermind auszutauschen das sind so die, die, die Dinge, die ich im Business mache und da gibt's halt so die andere Seite neben dem Business halt so das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne? wo ich immer meine in Anführungsstrichen Mentoren habe oder Dinge, äh, Lehrer habe, von denen ich gerade besonders viel mitnehme. Joe Dispenza war das die letzten Jahre für mich wow. sehr sehr stark, mhm. indem dem ich viel war, gearbeitet habe. Was auf hab. den Live Events? Ja, ja, genau, schon schon, schon mehrfach äh, über 20 Mitarbeiter waren inzwischen auf Wochen äh, einem wochenlangen mit Retreat. Mitarbeiterförderung. Also tatsächlich haben wir, haben wir Mitarbeiter eingeladen, eine Woche lang einen Retreat zu besuchen. Das haben über 20 Mitarbeiter. Das waren damals glaube ich, 45 zu der Zeit. Haben das, haben das mitgemacht. Unglaublich oh, tolles Erlebnis für, 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 für diese Mitarbeiter war. Und das sind so so Jody Spencer. Ich habe viele Jahre. Ich war Geschäftsführer bei Robert Betz. Das war eine unglaublich spannende und inspirierende Zeit für mich. Ein ganz wichtiger Lehrer für mich. Ähm, ja, und da gibt es natürlich noch noch einiges mehr von. Wow eine
0: ganz schöne Erfolgsgeschichte, die hingelegt habt mit Gedanken tanken. Was war denn so, um jetzt auch mal zum Abschluss zu kommen, rückblicken vielleicht eure größte Challenge oder der größte Fail, wo du mal gedacht hast, What the fuck, was machen wir hier eigentlich? Und das ist irgendwie macht das alles noch Sinn. Gab es so Momente oder war es immer wieder Corona richten, weiter Blick nach vorne?
1: Nee, gerade die Anfangszeit, also es gab so diese diese eine Fail oder so, den gab es jetzt nicht, sondern generell die 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 ersten zwei Jahre, die waren schon, ersten eineinhalb Jahre, zwei Jahre, die waren schon sehr hart. Ähm, einfach, aber ich glaube, das gilt vielleicht nicht für jedes Unternehmen, aber für viele Unternehmen in der Gründungsphase. Ähm, wenn du nicht gerade mit mit Geld irgendwie geküsst bist und das Geld nicht verdienen musst, äh, was ja selten der Fall ist, ähm, so kommen, zu sondern wenn du wirklich äh, Erfolge zeigen musst, wenn du dich finden musst, wenn du eine Kultur entwickeln musst, wenn du nicht genau weißt, wo es hingeht, sondern nur so eine Ahnung hast und so mhm. weiter. Ähm, auch noch nicht die Erfahrung hast, die du heute hast. Ne? Also mit der Erfahrung, die ich heute habe, würde ich natürlich einiges anders machen, logischerweise. Aber die hat man ja meistens vorher nicht. Ja. Also ich hatte vorher gewisse Erfahrungen, aber nicht die, die ich nach den sechs Jahren hatte. Und das Lehrgeld, was man verzeihen musste. Das war gerade am Anfang natürlich mehr, als es heute der Fall ist. Und ähm, da gab es schon ganze Phasen von schwierigen Phasen wo das Team noch nicht das war was die Kultur war noch nicht so gut es gab Konflikte im Team es gab unterschiedliche Richtungen die man wollte das, das das richtet sich dann oder hat natürlich Auswirkungen auf eine Stimmung. Wirtschaftlich, du, du musst am Anfang des Tages die Rechnung bezahlen, da warst noch keine Kunden, ja, die Kosten steigen schneller als die Umsätze. Ähm, Banken haben Schwierigkeiten, dich zu finanzieren, weil man keine Gewinne macht und so weiter. Und man nicht gerade irgendwie aus dem Elternhaus kommt, wo dann irgendwelche Grundstücke dagegen verpfändet werden können. Genau. Also das, das waren schon, schon sehr, sehr sportliche Zeiten. Genau. Hat dir das
0: auch schlaflose Nächte bereitet oder konntest du das immer ganz gut trennen für dich selber?
1: Nee, also schlaflose Nächte würde ich nicht sagen. Da gab es bestimmt mal die ein oder andere Nacht, wo man da vielleicht nicht so gut geschlafen hat, aber das war dann eher eine Ausnahme, denke ich. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren Unternehmer und diese Phasen habe ich immer durchgemacht. Also das ist jetzt für mich nichts Ungewöhnliches und das, das, das weiß ich zumindest auch. Und ich bin auch bereit, diese Phasen mitzumachen, wenn ich ein Unternehmen gründe, weil man könnte sich das Leben leichter machen, indem man vielleicht weniger sportliche Ziele hat, indem man vielleicht nicht so eine große Vision dann in dem Moment verfolgt oder indem man auf kurzfristige Gewinne aus ist, die dann vielleicht einem das Leben leichter machen im ersten Moment, aber vielleicht es auch verhindern, irgendwie eine größere Vision zu verfolgen. Und ich bin immer bereit oder häufig bereit gewesen, diese Phasen in Kauf zu nehmen für die guten Zeiten dahinter. Cool.
0: Danke, mal lieber Alex. Das war super inspirierend. Und sehr erfrischend, mit, mit dir mal live einzuchecken. Wo können Leute mehr erfahren? Über dich? Bist du privat? Auf Instagram, Social Media?
1: Instagram, gibt's? ich glaube, Alex Müller, unterstrich, original. <lacht> AlexanderMüller.com, bei Facebook natürlich auch. Gedankentanken sowieso. YouTube-Kanal abonnieren, unser Podcast, was auch immer.
0: Cool. Verlink mal alles in den Show Notes. Danke für deine Zeit. Danke Mach's dir. weiter. Ihr macht eine cool. wertvolle Arbeit. Dankeschön. Peace and out. Oh. Yes, yes, yo Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören Und wenn dir diese Folge gefallen hat abonniere den Podcast und hinterlass bitte eine Bewertung Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich vier Dinge für dich Die garantiert dein Leben verändern werden First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer, Yara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Haargarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst, das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen, und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de Next, die DNX Community auf Facebook. Hast du Bock? Mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNx-Community auf Facebook ein. Die DNx-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least, das DNX Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX Event echt immer das Highlight des Jahres, und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern und den dnx-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem dnx-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Instagram-Story, in der kostenlosen dnx-Masterclass, in der kostenlosen dnx-Community auf Facebook und live auf dem dnx-Event in Berlin.
1: Peace and out.